0: En attendant, je vous souhaite une très belle écoute. Salut à tous et à toutes, je suis hyper contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode où cette fois je vous emmène en Belgique à la rencontre de Vincent Guillain. Alors Vincent, il n'est ni chirurgien dentiste, ni prothésiste dentaire, ni assistant dentaire d'ailleurs, mais il est banquier. Et en fait, il est à l'initiative d'une aventure humaine que je trouve extraordinaire, qui s'appelle Dental Mobilis, qu'il a fondée en 2016. Alors Dental Mobilis, c'est quoi C'est une association sans but lucratif qui s'est fixée comme mission d'améliorer la santé buccodentaire des personnes âgées et handicapées. Et on sait à quel point il y a un besoin dans ce domaine-là. En fait, grâce à trois piliers, la sensibilisation, la formation et les soins dentaires mobiles. Après avoir passé 15 ans à travailler comme directeur d'une agence bancaire, Vincent en fait ne trouvait plus de sens à son métier et a décidé de changer de carrière. Après plusieurs étapes, dont une en France qui n'aboutissent pas, mais qui lui forge une expérience et une expertise dans les besoins à soins dentaires, Vincent arrive à un constat alarmant. 75% des personnes qui sont placées en institution n'ont pas vu un dentiste depuis au moins 5 ans. Cet entrepreneur passionné va retourner en Belgique et va se lancer corps et âme dans cette incroyable odyssée. Juste avant de vous laisser écouter Vincent, si vous aimez entretien avec un dentiste et que vous avez envie de m'aider et de me donner un petit coup de pouce, abonnez-vous au podcast sur Apple Podcast mais aussi sur d'autres plateformes de votre choix, ça peut être Deezer, iTunes, Spotify, Google Podcast. Laissez aussi 5 étoiles si vous pouvez et un commentaire, ça me fera super plaisir et ça aidera le podcast à se faire connaître. Et surtout, surtout, parlez-en autour de vous, car le bouche-à-oreille, c'est encore le meilleur moyen de soutenir entretien avec un dentiste. Allez, je ne vous retiens pas plus et je vous laisse en compagnie de Vincent et je vous souhaite une très bonne écoute. Vincent, je suis hyper hyper contente d'être avec toi. Euh, donc, euh, j'avais très envie, de, depuis longtemps, de, de, de te rencontrer euh, et de faire cet échange. Donc, c'est chose faite. Alors, euh, d'ailleurs, je te remercie pour le temps que tu me consacres, parce que je sais que tu as, as un timing hyper serré. Donc, euh, tu es le fondateur de Dental Mobilis. Donc, ça, c'est un projet que tu as lancé euh, en 2016, si je ne me trompe pas. C'est correct, et en à... juin ouais. 2016. Et après 15 années euh, passées dans le milieu de la banque, oui. donc rien à voir, euh, Dental Mobilis, donc c'est une, une association euh, sans but lucratif oui. euh, et qui a pour mission euh, d'aller donc euh, à la rencontre des, des, des personnes euh, âgées et handicapées pour euh, bah, pour améliorer leur santé bucco-dentaire. Donc c'est un vrai euh, un vaste projet, euh, avec une vraie valeur euh, sociale derrière. Euh, alors, pour euh, restituer, enfin, essayer de comprendre le, le processus, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ta vie d'avant, euh, donc quand tu étais banquier
1: Alors d'abord, je pense qu'il est important aussi de dire que euh, bah, j'ai eu un parcours euh, d'études assez chaotique parce que je suis entrepreneur dans l'âme, et donc j'ai commencé euh, HEC, à peu près comme HEC à Paris. Ouais. Et puis, euh, j'ai réussi très bien ma première année. Et puis, euh, ma deuxième année, j'avais des examens de passage que je n'ai pas voulu faire. Et donc, je me suis dit, « Oh là là, Vincent, tu es plus malin que les autres, donc tu vas te débrouiller dans la vie sans diplôme. » Et donc, euh, ça m'a coûté très cher, effectivement. Oui. Euh, et puis euh, donc je n'ai aucun diplôme hormis celui euh, des secondaires supérieurs donc le bac euh, chez vous et, ouais. euh, et puis voilà et puis j'ai commencé à faire toutes sortes de boulot euh, essayer de créer des projets j'avais des projets plein à la tête jusqu'au jour où ben, je suis tombé sur mon épouse et qu'elle m'a dit écoute il faudrait quand même que tu fasses quelque chose d'un <rire> stable parce que nous voulons acheter une maison, nous voulons avoir des enfants et avec tout ce que tu as en tête, c'est très très bien, mais euh, je ne vois rien de très concret à l'horizon. Et donc, euh, je suis rentré dans le secteur bancaire, ce qui n'est pas du tout dans mon ADN.
0: D'accord. Voilà. Qu Qu'est-ce qu que vous tes parents, Vincent
1: Alors, mes deux parents sont ingénieurs commerciaux. Okay. Et donc, c'est probablement eux qui m'ont un petit peu euh, poussé, comme on le faisait à l'époque, vers des études qui étaient semblables aux études qu'ils avaient faites, alors qu'aujourd'hui, on est dans des générations où on leur dit, écoutez, faites ce qui vous plaît le plus, là où vous allez être motivé être le meilleur. Quoi Quelle que soit la branche dans laquelle vous allez euh, vous diriger.
0: Et euh, tu, tu te projetais comment euh, quand tu pensais à ton avenir ou est-ce que tu ne pensais pas du tout à ton avenir quand tu étais jeune écoute j'ai j'ai jeune la... encore la... la... ouais,
1: mais... non non quand j'étais plus jeune, euh... plus jeune. Euh... Ben, vers l'âge de 20 ans en fait j'ai la grande chance d'avoir être... d'avoir vécu dans une famille heureuse euh... Euh... Et, et donc ça m'a beaucoup aidé mais parmi les trois enfants donc mon frère avec mon frère et ma sœur c'est moi qui ai l'esprit d'entrepreneur alors que mes parents n'avaient pas du tout et donc ça, c'est assez bizarre, mais directement, même aux études, c'est moi qui organisais le petit journal des étudiants, les fêtes, les, tout, tout le côté festif. Donc, j'étais pas beaucoup au cours, mais beaucoup en train d'organiser toutes sortes de choses. Et ça m'a beaucoup plu de toucher à tout directement. Je suis quelqu'un de très manuel également. Voilà, ouais. j'ai été peintre, j'ai travaillé dans l'audiovisuel, j'ai travaillé dans la vente d'espaces publicitaires, j'ai travaillé à la banque, j'ai ben voilà, eu quand même pas mal de métiers. Okay. Mais mon métier principal, c'est effectivement euh, de trouver la stabilité pour la famille, de manière à avoir, euh, je dirais, un projet à long terme qui était de fonder une famille et acheter une maison.
0: Mm -hmm. Et ça a été quoi l'élément déclencheur pour quitter le, le milieu de la banque et te lancer dans l'entrepreneuriat
1: la, Eh bien, tout simplement par un phénomène qui est, je pense, un phénomène mondial et dans tous les secteurs euh, confondus, c'est qu'entre il y a 15 ans et aujourd'hui, il y a de plus en plus de réglementation. Finalement, par rapport à 15 ans où je pouvais passer la plupart de mon temps avec mes clients que j'aimais, voilà, j'avais vraiment une relation amicale avec mes clients, que ce soit des clients qui avaient des millions d'euros dans mon agence bancaire ou des clients qui venaient me demander à dix jours avant la fin du mois, il me faudrait 25 euros pour acheter l'alimentation pour mon bébé. Mmh. Et c'est ce côté-là que j'ai adoré, c'est ce côté, je dirais, euh, social, de rencontrer ces gens, quel que soit leur profil, et de trouver des solutions. Eh bien, aujourd'hui, avant qu'un client ne pousse la porte d'une agence bancaire, il doit montrer pas de blanche, signer des disclaimers, euh, et on doit faire des rapports, on doit faire, envoyer des statistiques à la banque, tout ce qu'on a vendu. Je dis, il y a, le côté spontané n'existe plus.
0: Mmh. Oui, on perd un peu l'humain. Euh. Et donc, le jour où tu n'as plus pu faire ça, c'est là où tu as décidé de, de changer d'orientation. Tu avais besoin de donner du sens un peu, un peu à, ton, à ta carrière
1: ben, De retrouver un côté social, voilà. Et puis, je n'étais pas seul propriétaire, je dirais, de, du réseau de cinq agences. J'avais des associés. Et euh, voilà, je suis resté encore les cinq dernières années pour des raisons financières parce que je gagnais extrêmement bien ma vie. Et puis, je me suis dit, bon, voilà, j'ai mis un peu d'argent de côté, j'ai acheté de l'immobilier. Euh, qui va me rapporter aussi de l'argent, donc un filet de sécurité. Et puis, je, je me suis dit, ben, il faut que je trouve une activité maintenant. Voilà, donc j'ai vraiment lâché un petit peu la proie pour l'ombre.
0: Mmh. Et le, le dental Mobilis, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain Il y a eu des étapes euh, intermédiaires, euh, j'imagine. C'est quoi ces étapes
1: Alors, le jour où j'ai quitté la banque, j'avais déjà un plan B qui était d'aller de, de, de travailler dans une société dont l'objet social était de délocaliser des professions euh, médicales en Europe, au sein de l'Europe, puisque il y a le décret de Bologne qui dit qu'il y a une équivalence de diplômes dans toute l'Europe. Et donc, moi, je devais m'occuper essentiellement du désert médical en France, où euh, ben, voilà, les, les Français qui m'écoutent euh, connaissent bien le phénomène en disant fait, ouais. "Effectivement, il y, y a une carence en dentistes, en spécialistes, en médecins généralistes." Euh, dans, dans des zones qui sont vides et les gens, une fois que l'on quitte la périphérie d'une grande ville au-delà de 30 km, il ben, n'y a plus rien, c'est fini, non. les gens doivent prendre leur voiture pour aller chez le médecin en ville. Non, non. Et donc, moi, mon challenge, c'était effectivement d'amener ce personnel euh, intra-européen pour reprendre des activités existantes de médecins, de spécialistes, de dentistes qui partaient à la retraite j'ai rencontré énormément de dentistes et c'est peut-être là le lien euh, avec mon activité euh, suivante qui est dans Mobilis. j'ai rencontré beaucoup de professionnels de santé et j'ai adoré parce qu'ils euh, voilà, m'ont raconté leur vie, de nouveau je n'étais pas là pour régler un problème administratif ou d'engagement personnel on, on crée vraiment une relation et c'est des gens avec qui j'ai toujours été en contact et euh, et puis voilà, comme l'ambiance était très mauvaise au sein de cette société, ben j'ai décidé de quitter, mais du jour au lendemain, avec un burn-out.
0: Et de quel constat, après, euh, est né euh, Dental Mobilis
1: Alors là, c'est la question que tous les médias me posent. C'est comment êtes-vous passé du secteur bancaire au secteur Dental Mobilis Alors, comme je n'étais pas dégoûté de la santé, que j'avais sillonné la France, eh bien, j'ai ouvert un centre de santé dentaire dans une raison, dans la, en Moselle, en France,
2: ouais.
1: qui était à remettre pour pas grand-chose, puisque finalement, ça n'a voilà, euh, ça, ça plus de valeur, puisque un dentiste va revendre une patientèle euh, qu'il a travaillé pendant 30 ans, mais s'il n'y a pas de dentiste amateur, ben, ça vaut zéro. Mm
2: -hmm. Il y a une
1: offre, il n'y a pas de demande, clair. Ben, mm -hmm. ça ne vaut plus rien. Donc, j'ai acheté un cabinet de dentisterie là en, dans un désert médical en Moselle et je me suis mis comme challenge de recréer une activité et de continuer à soigner les patients de ce dentiste qui avait une très grosse activité.
0: Ça, c'est. Je, je te coupe un peu, mais c'est possible, euh, euh, lorsqu'on n'est pas chirurgien dentiste, de, de racheter une activité d'un chirurgien dentiste
1: Écoute, ça, c'est mon expérience bancaire. Donc... Euh, quand j'étais banquier, j'ai toujours accompagné pour le rendre service mes clients chez leurs avocats, leurs fiscalistes, leurs comptables, leurs notaires. Et ils me disent :« Ah oui, vous êtes gentil de m'accompagner ». Mais pendant 15 ans, j'ai eu des consultations d'avocats, de notaires, de, mm -hmm. euh, de fiscalistes gratuites puisque j'accompagnais mes, mes clients et donc j'emmagasinais toute une matière. Ouais. Donc, j'étais pas uniquement banquier. J'ai ouvert mon horizon à la fiscalité, à la, aux textes de loi et aux, aux pratiques de tous ces intermédiaires qu'utilisent les, les, les PME, donc les petites et les moyennes entreprises. Et donc, oui, j'ai fait des recherches juridiques et j'ai pu ouvrir une ASSO 1901. Voilà, comme vous les appelez. En France, euh, je n'étais pas dentiste, donc pas patricien. J'étais le patron d'un centre de santé dentaire avec des dentistes qui étaient inscrits à, euh, au tableau de l'ordre départemental. Mm. Et, un, et ces dentistes venaient justement de, pour, du Portugal. C'était des contacts que j'avais eu via mon euh, job précédent. Okay. Alors quand je suis arrivé sur place directement, je me suis dit euh, parce que j'avais euh, voilà, moi je suis sur Google, les nouvelles en permanence, donc à l'affût d'informations. Et c'est là que j'ai commencé à rayonner de mon centre de santé dentaire vers les EHPAD les plus proches. Avec mes dentistes, et on s'est rendu compte, on a fait des centaines, des centaines de dépistages dans les EHPAD. Et on s'est rendu compte que la santé buccodentaire de ces personnes âgées était catastrophique.
0: Oui, c'est clair. Et euh, donc là, vous faisiez comment vous y, vous, vous y alliez avec euh, le minimum de matériel juste pour pour faire euh, une consultation Alors, on,
1: on a commencé par faire ce qu'on appelle une étude de marché. Donc, on était dans oui. 4, 5 EHPAD, voire 100, 120 personnes. Donc, j'avais un échantillon de 600 personnes pour lesquelles mes dentistes avaient fait un, un diagnostic complet de l'état de santé bucco-dentaire de ces personnes. Et il s'est avéré qu'il y avait un besoin pour 85% des résidents, il y avait des interventions, et parfois des interventions urgentes à faire. Mmh. Donc, directement, je me suis dit, c'est bon pour mon centre, mais ces personnes étant dépendantes, c'est nous qui allons devoir Aller les soigner sur place, puisqu'ils ne peuvent pas se déplacer. Et donc, c'est là que tu commences à comprendre le lien vers Dental Mobilis. Tout à fait. Dès que j'ai commencé mon activité en France, j'ai été convoqué par l'Ordre des chirurgiens dentistes de Moselle. Un dentiste doit être attaché à l'adresse à laquelle il est censé travailler.
0: Donc, sur ce constat, bah, tu es, es revenu euh, en Belgique si Oui.
1: Donc, si j'ai mis ma mon centre en faillite et euh, je suis rentré en Belgique et, euh, et là directement j'ai racheté une société qui s'appelle Mobile Clinique et qui disposait de deux cabinets de dentisterie mobile sous forme de remorques aménagée, plutôt très haut de gamme, très design, conçus par des architectes spécialisés dans les cabinets dentaires euh, et en fait, c'est un dentiste belge qui devait faire euh, des, des gros travaux dans son propre cabinet, qui a imaginé le concept du cabinet mobile pour pouvoir continuer à soigner ses patients en mettant le cabinet mobile à côté de son cabinet fixe. Comme ça, il pouvait vérifier les travaux et en même temps soigner ses patients. C'est dingue ça c'est donc... Donc, lui le génie, c'est lui le génie <rire> d'avoir inventé cela et puis euh, bah, il, il est un peu comme moi, hein, très entrepreneur et, euh, et donc il a fait construire ses deux cabinets, comme ça il pouvait passer d'un cabinet à l'autre puisqu'il y a plusieurs dentistes dans son centre aussi et euh, continuer les plans de traitement de cette patients. Quand les travaux de son bâtiment étaient finis, bah, il s'est dit tiens je me retrouve maintenant avec deux cabinets mobiles mais je ne suis pas le seul en Belgique à faire des travaux dans mon cabinet. C'est clair, oui. Et donc, en fait, il a, il a loué ses cabinets mobiles pour des périodes de six mois à un an à des dentistes belges partout en Belgique qui faisaient des travaux chez eux et qui étaient très contents de pouvoir, pendant plusieurs mois, euh, continuer à pratiquer.
0: Et donc, en Belgique, ce n'est pas, pas un problème Il euh, n'y a, a pas de... de... Euh, on va dire de législation euh, comme en France qui, euh, qui interdisent de, de, de soigner dans, dans quelque chose de mobile et de ne pas de sortir des villes En
1: Belgique, il n'y a pas d'ordre de dentiste. Il y a un ordre des médecins mais il n'y a pas d'ordre de chirurgien dentiste. Donc ça, c'est déjà très important. Il existe plusieurs organisations qui sont des syndicats de dentistes et qui ont voilà des milliers de dentistes qui sont membres de ce syndicat. Le rôle du syndicat est de les représenter et de faire valoir leur voix lorsqu'il y a des réunions annuelles ou bisannuelles avec les autorités publiques quand on discute du milliard soixante millions d'euros de budget pour la santé buccodentaire. Cette enveloppe de 1,6 milliard millions d'euros n'a plus bougé depuis cinq ans, faute d'argent comme partout, mmh. d'ailleurs, mmh. je pense. Et donc, c'est la bagarre lors de ces réunions, puisqu'il y a plusieurs spécialités en dentisterie. Et nous, moi, quand j'ai commencé mes activités en Belgique, je n'ai pas été bien reçu hein, par les syndicats. Ouais. Mais il n'y a pas d'ordre. Et on ne fonctionne pas par département. Un dentiste qui est au sud de la Belgique peut très bien soigner au nord de la Belgique.
0: Oui, d'accord.
1: Pas de forme qu'un seul territoire.
0: Et il y a un système équivalent à la sécurité sociale, euh, c'est l'Inami, non, le... Je regarde, oui, peu. In, Inami, ouais. oui. C est, c est, ça fonctionne comment C'est pareil que la sécurité sociale
1: Alors, par rapport à la France, il faut savoir qu'il faut inverser le vocabulaire. Quand vous parlez de mutuelle, pour vous, ce sont les assurances complémentaires. Oui. Quand nous parlons de mutuelle en Belgique, c'est... Euh, la caisse d'assurance santé. D'accord. D'accord Donc, ça, c'est important. Quand moi, je dis, je dis le mot mutuel, c'est en fait l'argent public, d'accord Et puis, quand je parle d'assurance de, 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 euh, je dis complémentaire pour les soins de santé dentaire, je vais dire c'est un contrat d'assurance, c'est une assurance complémentaire, d'accord Ouais. Donc, les soins de santé en Belgique sont pris en charge, comme en France, par la Sécurité sociale, on va l'appeler comme ça, d'accord Et, euh, contrairement à la France, en Belgique, très peu de personnes ont des assurances complémentaires. Puisque, depuis deux ou trois ans, je pense, en France, les employeurs sont obligés de souscrire à des assurances complémentaires pour les employés.
2: Mmh.
1: Et les employés ont le choix de le diriger plutôt vers le dentaire, plutôt vers ceci. Ils reçoivent un budget et ils adhèrent à un package. C'est bien, je connais bien la France. Hein oui, c'est bien. Ouais. <rire> en Belgique, ça n'existe pas. Les employeurs ne doivent pas souscrire ni donner des avantages en termes d'assurance complémentaire à leur personnel. Ils peuvent le faire, mais ce sont des incentives. Donc, le système en Belgique est très simple. Je vais chez le dentiste. Je paye le prix plein. Je n'ai pas de carte vitale. Donc, je paye 50, 100, 200, 300 euros. Je reçois une attestation de soins. Je la rentre à la caisse d'assurance sociale qui me rembourse la quote part qu'elle est censée prendre en charge. Et le reste c'est moi qui dois le payer.
0: Donc, c'est le patient qui fait l'avance, l'intégralité de l'avance des, des, voilà. des frais.
1: Par rapport à la France, quand quelqu'un va chercher des médicaments en, en pharmacie, il met sa carte vitale et il ressort avec ses médicaments sans rien avoir payé.
2: Mm -hmm.
1: Je parle bien pour les médicaments. Ouais, ouais. En Belgique, voilà, on doit d'abord avoir une prescription du médecin et on, on, on paye. Euh, on paye quand même une partie du médicament.
2: Mmh.
1: Là. Mais il n'y a pas de carte vitale qui, finalement, permet aux patients de ne payer que leur quote part à charge.
0: Oui, ouais, je comprends.
1: Alors, il y a effectivement le même système qu'en France. Euh, on a des dentistes euh, de catégorie 1 qui sont des dentistes qui pratiquent les tarifs préconisés par la Sécurité sociale. Et puis, on a les dentistes de catégorie 2 qui, eux, pratiquent les tarifs qu'ils ont envie.
0: Ouais, non conventionnés, quoi. Mmh.
1: Non conventionnés, exactement. Mmh. Et donc, c'est aux, euh, aux patients à savoir où ils mettent les pieds, évidemment.
0: Mmh. Euh, donc, pour là, ça permet bien de bien comprendre un peu votre système qui est, qui est assez proche du nôtre, finalement, mais avec quelques différences. Euh, tu, donc, tu rachètes les, les, les bus de ce praticien Comment ça se passe
1: alors, je rachète la société. Voilà. Je rachète la société de ce dentiste qui, qui n'en avait plus usage. Et puis finalement, son, son cabinet dentaire a pris tellement d'ampleur qu'il est focalisé sur, euh, sa, son objet social premier qui est la dentisterie. Et puis, j'ai commencé à louer les cabinets dentaires, comme il le faisait, à des dentistes qui faisaient des, euh, transformations dans leur cabinet. Au bout de trois ou six mois, j'ai compris qu'il me, c'était pas possible. On m'appelait de l'autre bout du pays pour dire que le robinet coulait, que ceci. Je, je, courais à gauche et à droite et j'ai dit, ça, c'est pas quelque chose qui va me permettre de faire, de financer ma famille et d'avoir le niveau de vie que j'avais avant.
2: Mmh.
1: Voilà. Euh, donc, j'ai, sur base de mon expérience précédente, je me suis rapidement dirigé vers toutes les personnes dépendantes en Belgique qui n'ont plus le moyen d'aller chez le dentiste. Et je me suis dit, ben, le cabinet, il est là, c'est le dentiste qui va aller vers les gens qui ne sont plus capables d'aller vers le dentiste. Alors, je devais trouver euh, quand même une certaine rentabilité puisque je n'allais pas euh, euh, faire du porte-à-porte -porte avec mon cabinet dentaire. Hein, ouais, bien sûr. Ouais. Et donc, j'ai cherché les endroits où il y avait une concentration de personnes dépendantes. Ben, les EHPAD. Et les foyers d'accueil pour personnes handicapées sont évidemment les premiers acteurs auxquels j'ai pensé, puisque dans un EHPAD, tu as en moyenne 100 à 120 personnes, dont 85 ont besoin de soins dentaires.
2: Mm
1: -hmm. et dans les foyers pour personnes handicapées, ben, je dirais l'enjeu de la santé bucco-dentaire est très important. Et donc, là, on passe deux fois par an pour nettoyer et détecter les débuts de caries éventuels, puisqu'une personne avec un handicap, l'enjeu est qu'ils gardent leurs dents. D'abord, de ils sont beaucoup plus jeunes, l'âge ouais. moyen de 40, entre 30 et 40 ans. Et il faut absolument qu'ils gardent leurs dents euh, naturelles le plus longtemps possible, parce qu'au niveau psychique, leur mettre une prothèse dentaire, c'est inacceptable. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est un traumatisme et ils ne l'accepteront jamais. Donc leur jeu est de garder les dents vitales, alors que chez les personnes âgées, ben, on a des statistiques qui montrent que 50% des personnes en EHPAD, que ce soit en France ou en Belgique, n'ont déjà plus de dents.
0: Mmh. Oui. Et euh, la question que je me pose, c'est comment tu as construit ton, on va dire ton business model, c'est-à-dire euh, quelles ont été les, les, les différentes euh, étapes. Euh, de l'élaboration de, de ce projet
1: Alors je suis parti à la hussarde. <rire> Ça veut dire que comme je suis euh, entrepreneur, il faut être un peu fou aussi, je pense. Euh, moi je suis préprogrammé pour réussir, donc je me, je me dis que l'échec n'est pas envisageable. Et donc, j'ai rapidement pris des contacts dans des EHPAD, dans des régions défavorisées de Belgique, où je me suis dit, ces personnes âgées, dans des EHPAD, dans des zones qui sont avec un niveau socio-économique, mais très très faible, je vais tomber sur des horreurs. Et c'est exactement ce que j'ai eu. J'ai pris quelques mois pour trouver des dentistes, trouver des bonnes assistantes et trouver un business model. Ce business model... En trois, les trois dernières années, on lui a tordu le coup au moins dix fois. Oui, je comprends. Ouais. <rire> ça reste une start-up, ça reste quelque chose d'innovant. Et donc, il faut se dire que tous les jours, on peut changer le plan.
0: Oui, euh, mais il faut démarrer quand même un jour. Donc, euh, donc euh, quand tu, tu as commencé déjà par t'entourer de, de, de personnes euh, compétentes. Euh, Exactement.
1: Alors... Donc, j'ai trouvé… Euh, une association de dentistes qui fait de la dentisterie au Togo de manière bénévole. On a fait une maison de repos, on n'a fait que des soins et on a appris énormément de choses. Et puis, rapidement, on s'est rendu compte que faire des soins sans prévention, ça ne sert à rien. Et faire la prévention sans des soins, ça ne sert à rien non plus.
0: Mmh. Et donc le, le projet d'ental de, Mobilis, parce que j'ai étudié le site qui, qui détaille tout ça de manière très claire, très limpide. Et on, il y a des mots clés qui, qui sortent comme la dignité, comme euh, le, le, donc le, le, il y a des protocoles personnalisés. Donc on sent que c'est vraiment l'humain qui, qui est au centre des préoccupations. Euh, et on voit que euh, tout a été quand même réfléchi en amont, c'est-à-dire que, comme tu le dis euh, là à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect euh, dépistage euh, de, de ce qui se passe, des problématiques, mais il y a aussi, donc il y a les soins, donc ça c'est un autre volet qui peut se faire soit dans le bus, soit j'ai vu aussi dans des cabinets qui sont éphémères, qui sont faits euh, sur place rapidement, et puis il y a tout le volet. Comme tu viens de l'expliquer, euh, prise de conscience euh, du, du personnel sur ces problématiques et formation euh, de référents euh, qui sont là aussi pour euh, accompagner le, 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 le résident ou la personne euh, et pas euh, le lâcher euh, avec des soins qui finalement s'ils sont pas euh, s'il n'y a pas une hygiène un minimum d'hygiène derrière seront pas du tout pérennes. Donc on voit dans, 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 dans tout ça que ça a été extrêmement bien réfléchi. Euh, Combien de temps il a fallu pour aboutir à, à un résultat qui, maintenant, aujourd'hui, on voit, euh, est quand même euh, cohérent Écoute,
1: ce n'est que depuis deux ans, un an et demi, deux ans, qu'on a pris conscience que faire de, des soins, ce n'était pas bon, que de la prévention non plus. Et donc, que on, on s'est dit ben, on n'a pas le choix, puisque dans le site internet, il y aura aussi des mots comme « impact sociétal ». Mm. Le juste soin, ce sont des mots qui nous poursuivent tout le temps.
0: Ouais. Il y a une charte aussi, j'ai vu, de la, juste... charte,
1: ouais. voilà, la charte du juste soin. Et donc, on s'est dit, nous devons prendre la problématique de la santé bucodentaire des personnes dépendantes à 360 degrés. Mm. Et donc, ces personnes qui sont invisibles parce qu'ils sont confinés dans leur, dans leur EHPAD, dans leur foyer, il n'en sort jamais ou quasi jamais, eh bien, on, on doit prendre tout cela en charge, avec toutes les difficultés que cela comporte par rapport à une pratique habituelle dans un cabinet de vie. Les personnes qui sont chargées des soins quotidiens d'hygiène dentaire, c'est le brossage des dents, la, le brossage de la prothèse dentaire, puisque c'est quand même 50% de la population qui en a une, d'accord, ou deux, on a deux catégories de personnel. Les infirmières qui ont eu un cursus de quatre années d'études et donc, d'un point de vue socio-économique, je dirais, voilà, elles ont des connaissances médicales. Un aide-soignant n'en a pas. Il n'a pas le droit de faire un pansement. Donc, il va, ils apportent les repas, ils changent les draps, ils nettoient la chambre, ils font la toilette du soir. Mais l'hygiène quotidienne chez eux, pour ce public-là, est déjà désastreuse. Mmh. Oui. Alors, si eux, ne... et les études le prouvent, si les études prouvent que dans ce milieu socio-économique, je dirais, euh, la santé bucodentaire est vraiment une préoccupation de la sécurité sociale, d'accord S'ils ne se brossent pas les dents, mais pourquoi iraient-ils brosser les dents de leurs patients
0: il y a une autre problématique Pe peut-être il y a une problématique aussi euh, d'effectifs et de, et de temps est-ce qu'ils ont le temps de le faire correctement euh, ils ont
1: en fonction des réseaux d'EHPAD entre 7 et 12 minutes par patient chaque soir pour faire la toilette complète du corps alors comme on, ils ont lu partout qu'il fallait 3 minutes pour brosser les dents ben ils ne les ont pas donc, il y a un problème d'effectif, mm. Mais que ce soit des EHPAD publics ou privés, il n'y a pas de sous pour payer quelqu'un qui va brosser les dents de tout le monde. Mm. Donc, la première chose, et là, il y a une étude, et c'est la seule étude qui existe, même par rapport à la France, puisqu'il existe un centre universitaire en Belgique qui est relié à l'université de euh, la ville de Leuven. Mm. Euh, donc de Louvain, euh, mais en partie néerlandophone, et depuis huit ans, ils ont une sorte de laboratoire de 50 EHPAD avec lesquels ils ont euh, signé une convention et qui montre que ils ont plus ou moins le même business model que le nôtre, moi, je n'ai pas copié parce qu'on a des matériels qui sont beaucoup plus de matériel de pointe, on a des agréments qu'ils n'ont pas, etc. Mais eux, ça leur permet de mettre leurs étudiants en dentisterie en contact avec des patients qui ont de multiples pathologies bucodentaires, mais de multiples pathologies... Sur la santé en général,
2: mmh.
1: diabétiques, euh, ils doivent prendre des anticoagulants, ils, ils sont séniles, ils ont Alzheimer, ils ont des cancers, etc. Et que donc, je trouve ça formidable de la part d'une université côté dentaire d'amener des étudiants dans ces milieux-là pour leur montrer et, et, et leur, leur montrer la pratique au quotidien et en les sensibilisant. Alors. Euh, ta question c'était quoi c'était de dire donc en partie francophone il ben, n'y a que nous qui le faisions qui le faisions et euh, nous devons changer les attitudes et leur dire écoutez en prenant soin des dents de vos résidents d'abord on va vous expliquer ce que c'est que la santé bucco-dentaire, et quand on leur fait une formation d'une heure théorique plus une heure pratique d'accord à la fin de la session et de deux sessions, ils lèvent le doigt, ils interrogent et ma maman, elle a ceci, est-ce que c'est normal que, regardez dans ma bouche, euh, mes enfants, ils sont déjà pleins qu'ils avaient mal, etc. On se dit yes. Mm -hmm. Ils ont compris que la santé buccodentaire pouvait avoir de graves répercussions sur leurs poumons, sur leur cœur, sur euh, éventuellement leur diabète, sur tous les organes. Les bactéries de la bouche, vont, ils les respirent jour et nuit et elles adorent se loger sur les différents organes.
0: Alors, ce qui est génial dans, dans, dans cette démarche, c'est que finalement, il euh, y a un bénéfice euh, direct pour euh, les, les, les personnes euh, dépendantes âgées ou handicapées, mais il y a aussi un bénéfice qui va bien au-delà parce que euh, ça veut dire que tu sensibilises euh, tout le personnel euh, et, et voire même euh, la, la famille du, 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 du personnel. Donc, c'est finalement, c'est euh, euh, ça rayonne euh, beaucoup plus euh, au-delà de l'EHPAD.
1: Oui, et donc, l'étude dont je te parlais, parce qu'ils font ça depuis sept ans, euh, avec sensibilisation aussi du côté néerlandophone, c'est que l'étude a montré un doctorat qui a été fait par le docteur Janssens, euh sur trois années donc, consécutives et sur un échantillon de milliers de personnes, non, 600 milliers de personnes, c'est que après une campagne de sensibilisation du personnel soignant, après avoir mis un référent bucodentaire, après avoir fait une campagne de dépistage, après avoir prodigué les soins conservateurs, donc sur les caries, les extractions, etc., et les soins prothétiques, après un an, ces patients-là avaient une santé bucodentaire où il n'y avait plus rien à faire. Sauf mmh. un petit détartrage.
0: Euh... Pour comprendre un petit peu euh, plus le le, le, le procès le fonctionnement euh, de, de de ce que tu fais, est-ce que tu peux nous expliquer? Euh Comment vous êtes organisé euh, concrètement Est-ce que c'est l'EHPAD ou le, le, le centre, centre le foyer. voilà le foyer qui fait appel à toi Ou est-ce que vous avez mis, mis en place avec euh, tout un tout différents foyers des, des, des visites euh, hebdomadaires ou mensuelles euh, Concrètement, euh, comment ça se passe Vous y allez toutes les tous les mois, toutes les semaines, ou c'est eux qui vous appellent pour des cas particuliers
1: alors, il y a eu des démarches commerciales au départ, parce qu'il fallait se faire connaître, bien entendu. Mais rapidement, on est tombé, quand on tombe sur l'infirmière en chef, ben, je lui dis, pose une seule question, je lui dis, tiens, pour la santé, beaucoup dentaire qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre EHPAD Donc, rapidement, on m'a dit, ah ben, écoutez, venez m'expliquer ce que vous, vous nous proposez. Les premières maisons de repos, tout au début, c'était uniquement les soins. Et maintenant, ce sont des campagnes qui... Euh, traite la santé bucco-dentaire de ses résidents à 360 degrés. Mmh. Donc, il y a étape 1, une, une prise de contact, on met un planning, on leur dit, écoutez, idéalement, on devrait former un référent deux référents bucco-dentaires qui va nous suivre jusqu'à la fin de la campagne. Et c'est quelqu'un qui va apprendre énormément de choses parce qu'il va être en contact avec nos dentistes qui vont pouvoir lui montrer « Tiens, regarde ce que je suis en train de faire. » Eh bien là, tu te souviens, on a fait le dépistage il y a un mois voilà le rapport de dépistage et voilà ce que je suis en train de faire. Tu vois qu'il y a six caries, eh bien, je ne vais en réparer que trois. Parce que mon dentiste, je sais que les trois autres, dans un ou deux ans, elles n'auront pas bougé. Et le juste soin, c'est justement traiter ce qui peut créer un foyer infectieux ou qui fait mal, qui a une implication sur le bien-être du patient. Alors que si ce patient était non-dépendant, il va dans un cabinet de ville, ben on lui refait toutes ces caries, évidemment, alors que ce n'est pas nécessaire. Mmh.
0: Oui, là, c'est une autre vision euh, et donc Aujourd'hui, voilà,
1: aujourd ben, on a gagné un, un appel à projet d'une très grosse fondation en Belgique, et la fondation Roi-Baudouin, voilà, qui est la, la, la plus importante. Et euh, ils nous financent euh, tout le module formation personnel soignant et formation de référents buccodentaires dans 50% de toutes les EHPAD de la région bruxelloise. Ça veut dire 72.
0: D'accord. OK. Oui, c'est bien ça. Hein.
1: Et puis, que... alors, il y a un autre aspect aussi, c'est que comme le sujet devient sensible, on commence à en parler euh, au, au niveau des ministères, de la santé, et la santé en Belgique, c'est moitié fédéral, moitié régionale, donc tout est compliqué. Eh bien, euh, on commence à nous connaître, il y a eu des reportages télévisés, il y a eu des articles, euh, les gens nous appellent. Euh, on a beaucoup, malheureusement, beaucoup d'appels de personnes qui disent « Ma Maman, à 96 ans, elle est, elle est dépendante à domicile, elle a vraiment très très mal, qu'est-ce que vous pouvez faire pour elle ?» Et aujourd'hui, je ne peux rien faire. D'accord. En catimini, on va trouver une solution pour cette dame. C'est très compliqué.
0: Oui, c'est très compliqué. Mais euh, d'ailleurs, tu, tu, tu viens de parler là de ton directeur médical et j'ai lu dans, dans une de tes interviews que euh, donc c'était un chirurgien dentiste français, puisqu'il oui. vient de Paris, qui est spécialisé en, en dentisterie en gériatrique et qui euh, a tout quitté, on va dire, en tout cas qui a déménagé, qui est parti te rejoindre en Belgique avec sa famille pour, euh, pour intégrer ton projet. Euh, donc, j'imagine que, que ça a été euh, ah, peut-être... On ne peut peut-être pas parler de coup de foudre, mais en tout cas, ça a été une vraie rencontre euh, importante, euh, j'imagine, pour qu'il fasse cette démarche.
1: C'est un coup de foudre. Euh, parce que, je dirais, il y a la complémentarité. Pour moi, c'est un frère, vraiment. Il y a une complémentarité qui n'est pas toujours facile à vivre au quotidien. C'est que lui, c'est un scientifique jusqu'au bout des doigts. Mm. Il a étudié l'influence des 3000 médicaments. Il n'y a aucune étude qui a été faite jusqu'à ce jour. Il l'a faite lui-même la nuit. 3000 médicaments que prennent les personnes âgées et quelle est l'influence que cela peut avoir sur les traitements que l'on va faire. Mmh. Donc il a mis au point un programme informatique qui, en fonction de la liste des médicaments que l'on reçoit de la part des infirmières dans les maisons de repos, et dans les EHPAD, on clique sur les différents types de médicaments qu'ils prennent et puis il dit attention, pas d'extraction. Si extraction prend arrêter les anticoagulants soit trois jours, soit cinq jours, soit sept jours à l'avance en fonction du type de médicament et il faut une, un antibiotique euh, avant de commencer euh, le traitement ou même un simple désartrage. Et ça, de nouveau nous sommes les seuls à la voir. C'est ce que j'allais dire.
0: C'est un vrai... C'est un truc en or, ça. Enfin, je veux dire, c'est... J'ai l'impression que vous avez mis en place des outils euh, assez hallucinants. Euh, par exemple, j'ai vu les consultations... Euh, euh, à distance euh, il oui. y a l'air d'avoir euh, derrière euh, un travail de dingue, il y a aussi les, tous les protocoles personnalisés d'hygiène, il y a 12 euh, protocoles d'hygiène différents en fonction du besoin et qui sont après euh, affichés dans les chambres et qui sont mis à disposition du, donc des référents mais aussi des familles il euh, y, a, y, a, y, a y a des ressources euh, qui En font...
1: fait, l'outil central on a développé euh, une sorte d'application et un programme informatique en interne qui nous a coûté assez cher et qui nous permet de réaliser la première étape essentielle de, de tout notre travail, c'est de faire un dépistage.
2: Mmh.
1: Ça veut dire que quand on rentre dans un EHPAD, 100 personnes en moyenne, d'accord, nous en voyons au moins 95%. Les cinq derniers sont à l'article de la mort. Je dirais, on va dire, on les laisse tranquilles. Sur cette application informatique, il y a donc, comme tu l'as vu dans le reportage de la RTBF, en fait, une dentiste qui passe de chambre en chambre, accompagnée mmh. d'une assistante, et qui passe en revue 118 points d'observation.
2: Mmh. Pas
1: uniquement sur la bouche, mais sur la capacité euh, de la personne à recevoir des soins, à ouvrir la bouche. Euh, sur le type de maladie, de pathologie qu'elle peut avoir, de médicaments qu'elle prend, on passe en revue toute une série de choses qui sont encodées d'une manière mais ultra rapide. Et nous pouvons voir jusqu'à 60 personnes par jour. Cette application gère les protocoles. Donc, comme on a vu ce qu'il avait, est-ce qu'il porte un dentier, des dents Est-ce qu'il a des maladies Ceci, cela. Euh, est-ce qu'il est capable de se laver les dents lui-même Est-ce qu'il a besoin d'aide euh, quel est le matériel dont on a besoin pour euh, faire son hygiène quotidienne tout ça est encodé ou déduit de ce que l'on a vu dans la bouche de ce patient et donc cette application permet de sortir non seulement un dossier médico-dentaire qui va rentrer dans le dossier médical global du patient ce qui n'existe nulle part en France et en Belgique deuxièmement un protocole d'hygiène quotidienne en disant ben on a vu ce qu'il avait, sa capacité, à etc. Donc, c'est parmi les 12 protocoles, l'ordinateur détermine lui-même le protocole d'hygiène quotidienne qui va être mis, comme tu dis, dans la salle de bain. Et sur ce protocole, comme les aides-soignants sont censés les mettre en pratique tous les jours, comme les aides-soignants viennent souvent de l'étranger, d'accord, ils comprennent pas toujours le français, eh bien, il y a un QR code qui... Ils le mettent et ils ont une vidéo de la manière dont ils doivent prendre en charge ce patient-là. C'est
0: incroyable. Alors,
1: ils vont visualiser une fois ou deux fois la vidéo. Ils auront compris quels sont les bons gestes, comment prendre la personne, comment positionner la tête, quels sont les produits, la durée, euh, comment on, on soigne une prothèse dentaire, qu'on ne la met pas dans un verre d'eau la nuit, mais dans la bouche du patient ou à dans, à sec sur la, dans une boîte spéciale, etc. Tout ça leur est indiqué.
0: Ça, c'est un outil qui, cet outil informatique, euh, qui euh, pour vous aujourd'hui euh, est complètement euh, le, le cœur de, de votre activité, euh, que ce soit pour toi, pour ton équipe ou les 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 médecins, euh, peut-être même les référents, c'est quelque chose qui certainement serait 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 euh, peut-être transposable ailleurs, c'est-à-dire que est-ce que tu dans, tu imagines pouvoir une
1: bouche c'est une bouche alors, il faut la distinction entre la bouche des adultes et la bouche des enfants. Nous sommes sur des bouches adultes. D'accord Sur des hommes, des femmes, on a tous le même nombre de dents, nous s'en serons le même nombre de dents au-dessus et en dessous. Et donc, effectivement, tout a été prévu, puisqu'il y a 108 points d'observation, que ce soit pour des personnes âgées, des personnes plus jeunes, dépendantes, non dépendantes, et moi je pense à la médecine scolaire. Mmh à la médecine scolaire, à partir du moment où ils n'ont plus de dents de lait, mais leurs dents définitives, ça devient une bouche adulte. Et donc, ce programme-là, l'ARS en France, peut très bien me dire, parce que je vois qu'il y a plein d'initiatives depuis que j'ai quitté la France, la dentisterie mobile est acceptée maintenant, d'accord, mm -hmm. en France, mais vu mon expérience, je vais leur dire, eh, « et Ne vous lancez pas à construire des cabinets mobiles, des machins. De » vous ne rendez pas compte de l'énormité de la tâche, mm. commencez par faire des dépistages pour montrer. Alors nous, il voilà, y a une étude en Belgique qui a duré trois ans et ils ont eu des dépistages sur 1200 personnes. Nous, en trois mois, on en a 3000. Mm. C'est du data. Mm -hmm. Et on peut effectivement... Euh, sensibiliser les autorités publiques, les autorités de santé, d'accord En leur disant, écoutez, ça nous a pris un mois et on a 5000 data. Voilà, mmh. on, on, on sort le rapport par tranche d'âge, socio-économique, est-ce que combien de fois ils ont été des chiffres etc. Et ça permet de, ça permettrait aux autorités de mieux cibler leur politique de santé bucco-dentaire.
0: Et là, l'avantage énorme que tu as aujourd'hui, par rapport à, 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 il y a quelques années, d'expérience que tu me décrivais en France, c'est qu'aujourd'hui, tu as un modèle... Euh, qui, euh, qui marche, euh, et tu as euh, des preuves tangibles, et tu as tout un, un tas d'arguments euh, qui peuvent aussi euh, aller euh, dans, dans le bon sens et, et permettre de démocratiser euh, euh, le, ton système Tu, tu, tu penses que c'est… Euh... Alors
1: justement, on, on arrive grâce aux, aux nouvelles technologies que nous utilisons, on est hyper informatisé, hyper digitalisé. Puisque faire un rapport à la main et puis le retranscrire avec une version spéciale pour la famille qui est lisible, avec du, du vocabulaire qui n'est pas hyper-médicalisé, mais pour le même patient, faire un rapport avec de l'hyper-médical pour le médecin traitant, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est la machine. Oui, c'est dingue. Ouais. Et donc, euh, le plan de traitement, donc, ce qui est vraiment euh, urgent, est-ce qu'il y a un degré d'urgence Est-ce que ce patient va être pris tout de suite en urgence parce que là, on a détecté un truc grave Ou bien le plan de traitement pour, dans un mois, quand nous viendrons avec notre cabinet éphémère ou le cabinet mobile, pour réaliser les soins. Mais les soins essentiels. Mm -hmm. Et donc, ce produit digital de notre application, ben, c'est un produit qu'on appelle scalable. Ça veut dire qu'on peut, peut le mettre à disposition de n'importe qui. Si c'est une autre langue, il ben, n'y a plus qu'à changer dans le programme et euh, traduire les différentes phrases et l'écran mais ça peut être utilisé déjà aujourd'hui au niveau mondial.
0: Tout à fait. Et le vrai
1: enjeu de la santé bucco-dentaire, ce qui peut changer la, vraiment et régler ce problème sociétal de la santé bucco-dentaire de toute la population, c'est de pouvoir avoir des screenings parmi les universitaires. Il est prouvé qu'après 18 ans, eh bien, le jeune qui allait une fois par an chez le dentiste n'y va plus qu'une année sur trois. Mm
0: -mm. Pourquoi Parce
1: ouais. qu'ils sont plus chez papa et maman.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a, y, a, y a un gap. Hein. J'en parle, j'en parlais l'autre jour avec ma, ma collaboratrice qui est pédodontiste. Et donc elle, elle, elle euh, bah, il faut bien, enfin, elle est obligée de se fixer un peu une limite, surtout qu'elle est la seule euh, presque dans la région, euh, voire même au delà. Et donc elle, la limite d'âge, c'est 14 ans. Et je disais, mais en fait, donc il euh, euh, y a toute une tranche d'âge qu'on voit pas dans notre cabinet. On les voit pas. Euh, et effectivement c'est la tranche d'âge que tu décris, c'est à partir du moment où quitte le foyer, voilà, quitte le foyer familial jusqu'à ce qu'ils se marient <rire> c'est
1: exactement ça ce n'est qu'à 30 ou 35 ans qu'on voit la courbe qui remonte parce qu'ils deviennent un couple, une famille et que la santé est redevenue importante, alors que sinon c'est la guindaille on va boire des verres, on va faire des fêtes mais on a autre chose à faire les, les, les 20 euros que ça me coûterait pour aller chez le dentiste je préfère les, les <rire> utiliser pour me faire deux bons cinémas. Et ouais. c'est la réalité. C'est vrai, ouais, ouais. Donc, euh... je disais l'enjeu, il est un peu très important pour moi, parce que ce sont des personnes qui ont un droit élémentaire à des soins de santé buccodentaire et un bien-être mmh. pour éviter une dénutrition de la cette sécheresse dont 50% des médicaments qu'ils prennent
2: mmh.
1: impliquent une sécheresse. Quand on apprend aux aides-soignants que simplement frotter les dents, brosser les dents, ce n'est pas suffisant, il faut aussi brosser la langue, parce qu'avec la xérostomie, ben, toutes les papilles gustatives sont en train de se boucher, et la salive ne nettoie plus la, la langue. Alors, ces personnes âgées, elles ont trois moments importants dans leur journée c'est le petit déjeuner, le déjeuner et le mmh. repas du soir. Ouais. Et s'ils ont une perte de goût, c'est éprouvé de 30 ben, ils vont perdre du poids, mais les personnes démontent et surtout les personnes Alzheimer qui perdent du poids, quand elles ont perdu un kilo, elles ne le récupéreront plus jamais. Mmh. Donc tu vois que ça forme, on est vraiment dans une dentisterie, mais hyper spécialisée, mais mon directeur médical a mis tellement de protocoles, tellement de connaissances, il est venu avec tout cela, que ça nous permet quand même de travailler avec des dentistes lambda, et qui sont formés par notre directeur médical sur des points très, très essentiels pour lesquels il faut tenir compte avant de faire
0: tout traitement. Ouais. Les, les chirurgiens dentistes euh, qui travaillent avec toi au sein de Dental Mobilis, euh, ce sont des, des praticiens qui donnent, enfin non, pas qui donnent, puisqu'ils sont salariés, ça on, tu vas nous l'expliquer, mais… Ils ne sont, euh, sont pas salariés. Ils ne sont pas salariés, d'accord, donc tu en vas pays. nous expliquer.
1: En Belgique, tu n'as quasi pas de dentiste salarié.
0: Donc, toi, ils ont plus un statut, on va dire, de collaborateur,
1: alors Ils sont collaborateurs, ils sont, rétro ils sont payés à la rétrocession. D'accord. Comme ça se fait beaucoup. Voilà, à 50% des honoraires générés retombent dans leur poche.
0: Donc, c'est des praticiens qui ont soit euh, des activités euh, libérales et qui viennent une journée, deux journées, trois journées par semaine euh, travailler au sein de Dental Mobilis tu as aussi, alors je, je sais qu'il y a au moins une euh, praticienne qui est à temps plein euh, à Nantal Mobilis, donc c'est Françoise, non, Françoise. Euh, avec qui je vais peut-être euh, échanger aussi, euh, et qui me donnera son, son angle de vue. Euh, ces praticiens, euh, vous les formez à la dentisterie gériatrique
1: Écoute, Françoise, elle est non seulement médecin plus dentiste, je pense qu'on n'a pas dû vraiment la former, Mm. Est, on, on, on est très attentif au degré d'empathie par rapport aux euh, euh, au, au, au patients, voilà. On est attentif à ce qu'ils euh, acceptent et ils pratiquent selon la charte du juste soin. Mm -hmm. Et puis, euh, les dentistes, on, on a de tout. Tu as euh, une assistante donc, euh, dans des hôpitaux universitaires donc, qui... Euh, euh, je dirais, supervise les étudiants de dernière année en dentisterie on a notre directeur médical on a Françoise qui est pensionnée depuis quelques mois mmh. et qui, voilà, qui ne veut pas s'arrêter et pour elle c'est compliqué on a eu la période du Covid où on n'a pas pu euh, pratiquer aujourd'hui c'est son premier jour ah ouais j'ai entendu j'ai eu beaucoup de contacts avec mes dentistes pendant cette période de Covid pour garder tu vois les, les contacts et leur expliquer j'ai entendu une, une dégradation de l'état de Françoise qui m'inquiétait très fort. Ah ouais. Elle était, voilà, elle était, elle se sentait inutile. Oui, ouais, ouais. Je, on a senti... ressenti
0: ça, oui, oui. Elle
1: a besoin d'être dans l'action, elle a besoin, elle va se casser le dos sur une journée, mais elle va rentrer chez elle, et c'est le meilleur ouais. de tous les antidépressifs pour elle.
0: Mmh, mmh, mmh. Et euh, d'ailleurs, moi, la, la, la rencontre de Dental Mobilis, c'est un article que j'ai lu euh, où, où Françoise était interviewée. Et, ça, et pour moi, ça, ça, j'ai ressenti ça très fortement. Et, et c'est pour ça que tout de suite, j'ai été attirée par, par, par ton projet, et que j'ai eu envie d'en savoir plus. Parce qu'on sentait que pour elle, c'était euh, presque une renaissance, en fait, hein, cette nouvelle activité. Et euh, c'est vrai que le don de soi, le fait de... de cette notion de service, parfois, malheureusement, euh, on la perd euh, dans notre activité parce que d'autres soucis, euh, qui sont les soucis euh, de d'organisation, de, de rentabilité, euh, et malheureusement, euh, on s'en éloigne un petit peu, et c'est vrai que on sent que les dentistes qui travaillent euh, avec toi ont reconnecté avec ce, ce, cette partie qui fait quand même le cœur de notre métier, pour moi. Et euh, on va quand même parler d'un sujet qui qu'on peut pas dissocier. Parce que c'est vrai qu'on a des fois tendance... Donc toi, tu, tu te définis comme entrepreneur social. Euh, et c'est vrai que euh, c'est compliqué de dissocier euh, les deux. C'est-à-dire qu'on pour faire bien du social, moi, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais euh, il faut que derrière, il y ait les moyens financiers. Parce que sinon, euh, les choses vont vite euh, euh, s'étioler et ne pas tenir dans le temps. Euh, donc, l'argent, c'est un peu le, le, le nerf de, de la guerre. Euh, Aujourd'hui, ton modèle, euh, il est rentable
1: Non. Non, mais on peut… En fait, c'est vraiment le casse-tête, parce que je vais te donner un exemple très, très simple. Soit, on se dit qu'on a mis nos, les valeurs de la société, d'accord Et que en aucun cas, on ne va déroger à ces valeurs. Nous n'avons jamais encodé un acte que nous n'avons pas effectué comme beaucoup d'artistes le font.
2: Mmh.
1: Une carie, une face, deux faces ou trois faces, on n'a jamais triché sur les codes de nomenclature, premièrement. Deuxièmement, on a une partie de notre activité qui est très rentable. Quand tu vois 60 patients sur une journée avec l'application digitale, c'est 60 consultations
2: mmh.
1: au domicile. Du, du, du patient. Et donc nous sommes en droit, et c'est ce que nous faisons, de. Il euh, n'y a pas de ticket modérateur. Je ne sais pas si tu connais le mot. De ticket. Là, oui. Là, voilà. Oui, oui,
0: on a la même chose en France. Oui.
1: Quand on fait du dépistage, c'est entre guillemets gratuit pour les patients. C'est la Sécu qui nous paye mmh. directement. C'est du tiers payant. On fait du tiers payant pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de papier, de machin, de remboursement. On passe directement par la Sécurité sociale, par l'INAMI, euh, les, les caisses de soins sociaux. Et donc, comme c'est gratuit, ben, on peut dire à l'infirmière, écoutez, voilà, ce n'est pas un acte invasif. Et donc, je vois tous les patients. Elle me dit, ben, Dieu merci, je vais avoir 90 dossiers médico-dentaires dans le dossier de chaque patient. C'est génial. Et puis, on va se on va, on va, on va, on va voir après avec les statistiques dans tous les sens et qu'elles prennent conscience aussi de la situation de santé bucco-dentaire de ça, de son EHPAD, par rapport, on leur donne aussi, vous vous situer au niveau santé bucco-dentaire à un niveau en dessous de la moyenne par rapport à toutes les EHPAD à 5 km aux alentours de chez vous. On leur donne un indice. Mmh. L'année prochaine, on se fixe pour objectif d'être plus haut. Et donc, quand tu fais 60 consultations à 30 euros, ça te fait 1 800 euros. 1 euros pour un dentiste pour une journée. C'est correct C'est pas mal. <rire> sans, Et donc, sans
0: frais, oui. Sans frais, puisque là, il n'y a, a pas de frais de prothèse. Intégralement
1: pas... payé par la sécu. Mm. Et pour ces 30 euros, ils ont une visite à domicile, ils ont le rapport médico-dentaire en, un, en trois exemplaires en fonction des destinataires. Ils ont un protocole de soins
2: personnalisé et on a détecté les urgences et on a fait un plan de traitement. Alors, on pourrait, imagine, déroger, à pour retrouver
1: de la rentabilité, mais ce n'est pas du tout vers ça que l'on va dire « c'est déjà génial ». Rien que faire un dépistage, ils ont vu un dentiste, ils ont un dossier, ils ont un protocole de soins, euh, ils ont leurs statistiques, bah on va à la maison à, à suivante, et on fait la même chose. Et tous les jours, on fait des dépistages de maison de repos, maison de repos. Philosophiquement et déontologiquement, quand tu vois le, le résultat de nos statistiques, on ne peut pas les laisser comme ça.
2: Mmh.
1: Donc, on va plus vers des campagnes de soins qui seront plus courtes, Premièrement parce que les études qui ont été faites en Flandre par l'université de Leuven montrent que quand tu as fait les soins l'année 1, l'année 2, 50% des personnes qui avaient été soignées l'année 1 n'ont plus besoin de soins du tout. Donc fatalement, quand on, est, quand on rentre dans une maison de repos à l'EHPAD, on sait que si on va pour la première fois, on a besoin de 4 journées complètes pour soigner à peu près entre 40 et 60 personnes. D'accord. L'année oui. suivante, on n'aura plus qu'à moitié, mais on aura les 25 nouveaux résidents qui seront ça. rentrés.
0: Oui, il y a le turnover, oui.
1: Exactement. Et donc, c'est vraiment euh, faire les soins conservateurs, les extractions qui sont vraiment utiles. Il y a, y a deux écoles, par exemple, pour les racines, Hein, quelqu'un qui est édenté mais on a tous les chicots, oui, donc les, oui. les, les racines mm. en France on dit on met une prothèse au-dessus des racines en Belgique, en fonction des mm. universités on dit, on met une prothèse au-dessus dans l'autre on dit eh, il faut enlever absolument la racine en tout cas faire une radio, parce qu'il n'y a pas de fleurie infectieux. Oui, et, oui. et, euh, et puis on verra bien, puisqu'on revient tous les ans s'il y a une évolution négative mais si la prothèse est bien nettoyée il y a beaucoup de chances que ça se passe bien mm.
0: Il oui, y, y a des compromis euh, qui... acceptables, oui. Donc, va, je pense qu'on
1: va passer de quatre jours et puis à trois jours, et parfois à deux jours, dans les maisons de repos, les EHPAD, où on va régulièrement, et on pourrait passer deux fois par an. Mm. Ça ne coûte rien, de toute façon, aux <rire> patients. Alors, dans le modèle, il est vrai que on travaille en, avec des tarifs conventionnés, mais que chaque patient doit payer un supplément logistique de 25 euros par consultation. D'accord. La moyenne des consultations, c'est 1,5. Donc, on doit voir en moyenne entre une et deux fois les patients en fonction de la gravité et de l'importance puisqu'on ne peut pas soigner tous les cadrans en une fois. Oui. Donc, voilà, ou bien il est trop fatigué. On dit, écoutez, on va arrêter pour aujourd'hui on revient quand même demain ou après-demain et on va vous intercaler dans... Alors, on est très respectueux. Mm. On a cette souplesse de pouvoir programmer. Tu sais, quand 75 de personnes sont démentes, bah, une fois sur quatre, quand on l'installe dans le fauteuil de et puis qu'une une crise. Mm. Mais les étudiants, en ce moment-là, ils vous disent, oh bah, écoutez, vous n'en faites pas. On va lui donner un verre de vin, on va lui donner son repas de midi, <rire> un bon verre de vin. Ça il va, va être lui. super calme et sage comme un mouton. Pas de <rire> problème.
0: Oui, vous avez, vous, vous, quand vous y allez, vous restez la journée
1: Ah oui, c'est toujours des journées complètes.
0: Oui, c'est ça, oui. Donc, euh, en termes de
1: rentabilité, on est obligé de faire des journées
0: complètes. Ouais. Mais on tient vu, compte de leur, du repas. Sur, le, sur votre site internet aussi, euh, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de partenaires. Euh, j'ai compté, je crois qu'il y en a une soixantaine de, de partenaires. Ces partenaires, euh, ils, ils t'aident dans le financement Ils ont une contribution non.
1: La seule contribution qu'on a eue maintenant de 43 000 euros, c'est la Fondation Roi-Baudouin qui nous a demandé de nous occuper 50 des EHPAD de la région bruxelloise et uniquement dans la prévention, ça veut dire les formations. Euh, en, en prenant les 25 euros de frais de déplacement, ou de logistique par consultation donc en soins, dépistage, il n'y a rien, comme mouvement financier, quand on fait les soins, c'est 25 euros. 25 euros, c'est pas grand-chose. Mm. C'est moins le prix d'un vaccin pour aller chez le dentiste.
0: Hein. Oui, oui, tout à fait.
1: Donc, c'est hyper raisonnable. On arrive à devenir, je dirais, break-even. Parce qu'on est hyper digitalisé. Ouais. Si on ne l'était pas, c'est foutu. Tout ouais. est fait par l'informatique et, et les nouvelles technologies.
0: Donc là, tu veux dire par là que même si aujourd'hui le modèle n'est pas complètement rentable, vous a, vous approchez de l'équilibre C'est ça que tu, tu veux dire par là
1: Oui, et que euh, je n'ai même pas eu le temps depuis les deux dernières années à commencer à chercher des subventions publiques.
0: Tu as fait okay. des levées de fonds Tu aurais pu faire des levées de fonds C'est quelque chose auquel tu as pensé ou ah Oui,
1: bien sûr, il y a plein de gens qui me téléphonent, des investisseurs, même sociaux, mais je n'ai pas envie d'avoir... Euh, des gens qui ont mis de l'argent mmh. et qui ont pour premier but d'avoir un return important.
0: Ouais. Tu préfères rester indépendant
1: Je préfère rester indépendant, mmh. c'est la raison pour laquelle c'est moi qui ai mis l'argent et qui tout financé jusqu'à
0: présent. Mmh. Ouais. C'est vraiment un, un très, très beau projet. Euh, et quelles sont pour toi, maintenant, aujourd'hui, les perspectives, on va dire, dans, des cinq prochaines années
1: alors, je pense qu'effectivement, comme nous avons, euh, on est à la pointe de… Pour, pour... Alors, pour une association, ça peut paraître bizarre. Hein en général, on, les associations, on se dit ah, « ils sont pas bien organisés euh, ». Là, on est à la pointe de la pointe. On continue à développer de nouveaux programmes informatiques. Et par exemple, je pense que j'en ai un ici. Voilà, ceci.
0: Alors, c'est une petite carte.
1: Voilà. C'est okay. une simple carte, je pourrais la scanner et te l'envoyer sur ton... Ouais,
0: ton ouais, téléphone. ouais. Donc, identis.app, identis identis.app A2P, ouais.
1: Ça permet de reconnaître les prothèses qui sont perdues dans les, dans les EHPAD. Oh, C'est dingue, ça. J'ai fait un test la semaine dernière dans un EHPAD euh, pratiquement. On a photographié toutes les prothèses qui sont portées par le résident avec les nouvelles règles de RGPD, tu vois, Qui... le règlement là, administration, donc respect de la vie privée, on ne peut plus marquer le nom du porteur de la prothèse sur sa prothèse. Ok. ouais, C'est compliqué. C'est interdit. Parce que c'est un dispositif médical amovible.
0: Mm -hmm.
1: Et je te parle de la réglementation européenne. Ouais. Eh bien... Avec un portable, comme ceci, voilà. On a été dans chaque chambre. On a pris la photo de toutes les prothèses. recto, perso, recto, au-dessus, le haut, le bas, etc. On a créé des fichiers avec des codes A, 1, A, 2, A, 3, B, 1, B, 2, jusqu'à là. Donc, une lettre, un chiffre. Dans un fichier Excel qui est protégé. Et deux jours après, elle me dit, « Monsieur Guillain, j'ai deux prothèses dans la nature. Je vous envoie la photo et vous me dites à qui elle appartient. Ben, » Je dis, « Pas de problème. » En deux minutes, je lui ai dit.
0: Cette application, elle est, euh, elle est disponible pour, euh, pour tout le monde, donc c'est juste Alors, en interne. Manque,
1: voilà, il nous manque 50 000 euros mm. pour que ce soit de l'intelligence artificielle qui reconnaisse, et pas l'humain, la prothèse. Okay. Parce que moi, j'ai vu 90 prothèses, d'accord, et je me suis rendu compte, parce que je suis sur le terrain, mais pas tout le temps non plus, qu'en fait, il n'y a pas deux prothèses qui se ressemblent.
0: Non, bah, elles ont toute une petite particularité, ouais.
1: Et donc, simplement avec les deux lignes verticales et un ordinateur est capable de, quand il a, il a reçu la, la, la prothèse, de mesurer tous les paramètres automatiquement et de relier cela au B2 qui correspond à Madame Durand.
0: C'est incroyable. Et qui c'est qui te fait toutes tout ces applications, tout le codage C'est mon directeur médical, c'est un geek. C'est un Mais mais t as, t as un bol énorme, c'est est, est, est vraiment une rencontre qui, 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 a, qui, a tout déter... enfin, qui a beaucoup déterminé le… le...
1: Et ça, euh, Florence, ceci, c'est de nouveau ce qui est le bol. Dans tous les EHPAD de France, il y a tous les jours des centaines, voire des milliers de prothèses qui sont perdues, et va dans le bureau ou le secrétariat de l'infirmière en chef elle va t'ouvrir un tiroir avec 20, 30 prothèses et ne savent plus à quelles sont. C'est qui qui paye ça C'est la Sécu. Alors qu'une photo, alors nous pour 3 euros, on le fait. Et on leur dit directement parce que les aides-soignants trouvent une prothèse. Ah dit madame, moi je ne sais pas à qui appartient la prothèse. L'infirmière, elle la prend sur son bureau, elle est débordée. Il y, a une, 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 enfin, il y a une épidémie de gastro, il y a le Covid, il y a une période de forte chaleur. Il y a, enfin, elles sont complètement débordées. Elle le met dans son tiroir et elle se dit, bon, on cherchera plus tard. Et comme les personnes sont démontes, elles n'ont même pas remarqué qu'elles n'avaient plus de prothèse. Donc, on change leur alimentation en se disant, on la retrouvera plus tard. Mais tu le sais bien, toi qui es dentiste, si après un mois, on ne l'a pas retrouvée,
0: ah bah, ça ne va plus. Ouais. Ah, bah,
1: on peut faire euh, une réadaptation de la base.
0: Mm -hmm. Ouais, dans 4-5 ans, euh, comment tu vois euh, Dental Mobilis Est-ce que tu vois des Dental Mobilis euh, euh, déjà un petit peu partout en Europe euh, Non, on euh, commence la
1: Belgique. Euh... On a au moins pour 2 ans à 3 ans pour faire tout à Belgique. Et par contre, ce genre de choses-là, notre programme DigiDental, et mmh. on est en train d'inventer, on a créé une nouvelle start-up qui a pour but, euh, et là, avec l'intelligence, donc là, on a des codeurs euh, qui sont en, train, en fait, on est en train d'utiliser les milliers de clichés, d'accord, mais intrabuccales que nous avons. Il faut des milliers, voire des dizaines de milliers de clichés qui sont interprétés par un dentiste, par plusieurs dentistes, qui disent à l'encodeur, tu vois, à intelligence artificielle. Quand l'ordinateur va voir ça, ça veut dire que c'est une carie. Quand il voit ça, c'est ceci. Là, il y a un risque d'abcès. Là, on voit que les gencives sont rouges. Là, il y a des filtres, avec ce, ce, ce device, avec cette, euh, cette prise de cliché, il y a des filtres spéciaux à qui permettent de voir les précaries. caries Et donc, nous allons sortir un programme qui va permettre, entre autres pour la médecine scolaire, de, on leur met un appareil c'est prévu pour un smartphone, une photo de l'arcade inférieure, supérieure. Des ingénieurs se penche pour les côtés euh, latéraux, d'accord Et sur base de quatre photos, on met ça dans un ordinateur et des codeurs, sur base de milliers et de milliers d'instructions données à l'ordinateur sur euh, les interprétations, vont dire eh bien voilà, on peut se passer de dentiste lors de la médecine dans scolaire parce qu'il n'y a pas de dentiste quand on fait.
0: Non, il n'y en a pas. Voilà. Mm.
1: Et c'est l'enjeu sociétal, ce sont les jeunes. Et comme ils ont huit visites scolaires sur tout leur cursus, euh, je dirais, estudiantin, eh bien, si on utilise toujours la même application, on va voir l'évolution d'année en année qui pourra être également interprétée par l'ordinateur.
0: C'est vrai qu'il va y avoir, je pense, d'ici les cinq prochaines années, ça va être un peu révolutionnaire dans le monde de la, de la santé avec l'intelligence artificielle. D'après ce que tu
1: on me dis aussi. On aura toujours besoin de dentistes. Mais dans, toutes, dans tous les EHPAD du, du, du pays, eh bien, ils, ils auront, euh, ils auront ce, ce, ce programme, cette application. Ben, D'une part pour les prothèses. Quand il n'y a pas de prothèses, ben, ce sont des dents. Et, de, et qu'on puisse faire un diagnostic en se passant de dentiste puisque des dizaines de dentistes auront vu des dizaines de milliers de, de, de clichés et l'auront interprété. Dans le cancer du sein, il n'y a plus que ça maintenant. Là, il était prouvé que les clichés… Alors là, t'imagines, ce n'est même pas une photo, c'est une radio. Donc, c'est beaucoup moins précis encore qu'une photo. Mm. Mais dans le cancer du sein, aujourd'hui, c'est l'ordinateur. Il était prouvé qu'il faisait mieux son, le diagnostic que le cancérologue.
0: Oui, c'est une réalité. C'est…
1: Et nous, ce n'est pas, pas une radio où il y a du flou, des machins, des trucs. C'est une vraie photo. C'est encore plus facile pour l'ordinateur.
0: Hein. Ouais, surtout avec les, les applications, enfin les, les smartphones maintenant qui font des photos euh, de dingue. Euh, ouais.
1: Mais je crois que ce qui est important aussi, c'est que, tu vois, mon, mon, mon côté, vraiment social, je suis tombé dans la marmite du social. C'est que, de grâce, moi j'entends via l'ARS Grand Test, où j'ai un, une connaissance. Il m'explique et je vois tout ce qui se fait en France. Il y a des dizaines d'initiatives, mais tout le monde réinvente à la roue. Mmh. C'est pas la peine. Moi, ça fait quatre ans que je patauge. On a changé dix fois le business model. On est équipé aujourd'hui je pourrais pas. J'ai pas envie d'avoir des cabinets mobiles en France partout. Euh, moi, je, je, je mise là-dessus sur l'intelligence artificielle. Euh, et si je peux m'occuper des 1600 maisons de repos, j'ai le ministère de la Justice qui me demande de prendre en charge les prisonniers.
0: Les prisons. Voilà,
1: ouais, on en a puis, pas parlé, voilà, mais il y a oui. la médecine scolaire. Il y a, y a les enfants du juge. Il y a.
2: Bah, j'ai mm, assez mm, de boulot.
1: Mm. Je préfère me concentrer sur le territoire belge et je n'ai pas pour ambition de devenir une multinationale, mais pas du tout. Mmh. Si je deviens une multinationale, c'est que ceci aura fait ses preuves et qu'on pourra permettre à l'assurance santé de leur dire que ça leur évite de payer, parce qu'ils y ont droit, six ou sept mille nouvelles prothèses à des gens qui les ont perdues et on ne les a pas retrouvées.
0: En tout cas, Vincent, euh, euh, merci beaucoup pour toutes ces infos. C'est vraiment une, une mine euh, d'informations que tu nous as données aujourd'hui. Longue vie à Dental Mobilis. J'espère que vraiment tous tes projets euh, vont, vont être euh, euh, menés à bien. Euh, et on te sent euh, vraiment euh, complètement euh, passionné et, et, euh, et euh, très heureux euh, de, de faire tout ce que tu fais. Donc, bravo à toi. Bonjour à toute l'équipe euh, et j'espère à très bientôt.
1: À bientôt. Salut, au revoir.
0: Salut. Pour ne rater aucun épisode d'Entretien avec un dentiste, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à me le dire en me laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter... Et vous abonner à la newsletter d'entretien avec un dentiste sur le site internet. La musique du générique Soul Blue Tango, tirée de l'album Born to the Beats, a été composée par Monica.